0: Salam, la dermatologie pour ce nouveau numéro de Healthy Healthy pour vous parler précisément des hémangiomes infantiles. Ce sont des tumeurs vasculaires bénignes qui ont la forme de rougeurs ou contours définis et qui apparaissent généralement après la naissance. les hémangiomes infantile touche jusqu'à 10% des nourrissons. Sans gravité, dans la plupart des cas, ils inquiètent les parents selon leur localisation, mais ils peuvent disparaître spontanément en ayant parfois recours à d'autres moyens pour les traiter. Alors comment apparaissent les hémangiomes infantiles Quel peuvent en être les conséquences si on ne les traite pas. Quelles sont bien sûr les solutions thérapeutiques de nos jours ba'd Inde, au titre, ma da yumkin en t'kun alawaqib, mahia al hulul al ilegi. À toutes ces questions, répondra notre invité dans un instant. Halti, halti, c'est tout de suite. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous le professeur Zulei Khahimel. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur en dermatologie au CHU de Tlemcen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Je vais vous demander dans un premier temps de nous définir les mangeurs infantiles. Il
1: faut savoir tout d'abord que les mangeurs infantiles est une pathologie qui est strictement pédiatrique. Lorsqu'on okay. sous-entend par pédiatrique, c'est-à-dire elle ne touche que les bébés. Donc c'est une tumeur de nature vasculaire bénigne due à une prolifération d'une cellule qui tapissent la face interne des vaisseaux qui est appelée la cellule endothéliale. Nous, mm -hmm. nous le de La avons de la la de la le l'oui'aïe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution de l'oula. Généralement, il n'y a pas d'évolution de l'oula ou d'évolution de l'oula. Les mangeants infantis, ils vont subir ensuite une évolution très physique. il y a trois marahles de la première est la phase dite de prolifération, au cours de laquelle les, mm -hmm. les mangeants infantis vont pousser petit à petit. Donc, généralement, ça va durer huit, dix mois, parfois jusqu'à une année. الدوزية فاز اللي المرحلة
0: هذه نشوف الصوره هذه الصورة اللي تعبر عن الأولى
1: سلما جم انفانتي 80 بالمائة الـ 2x2x في 50 mm -hmm. في الـ 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 الـ
0: c'est
1: marhala c'est c'est-à-dire les mangeants, il va commencer à régresser petit à petit. Mm -hmm. Classiquement, ça va prendre 3, 4 ans, parfois jusqu'à 5 à 8 ans. Donc il va régresser tout lentement. Pour arriver à la troisième phase, on va appeler la phase séculaire on va voir ce qu'il va rester des infantile. ça il des enfants, pas ne pas gênant sur le plan esthétique. Il faut savoir que سواء أعطينا الدواء ولا ما اعطيناش الدواء ولكن بفضل الدواء نقدروا نقلصوا هذه المرحله الزمنيه و لي دو لي مونجون 3 ا 7 منه في او على اكثر حالات 2 مو ملاحظه هامه هناك اختلاف تاع لي et les autres anomalies vasculaires. L'hémangiome infantile fait partie des anomalies vasculaires, mais il y a des confusions nosologiques. Qu on appelle tout par un angiome infantile. Alors, il faut savoir qu'une malformation vasculaire, elle est souvent présente à la naissance et elle a tendance à s'aggraver avec le temps. Contrairement à l'hémangiome infantile, il est généralement absent à la naissance et a tendance à régresser dans le temps. C'est-à-dire, on va le retrouver que chez l'enfant, on ne va pas le retrouver chez l'adulte. La la ouais. Les autres malformations, euh, on peut. On l'observe chez les enfants mm -hmm. et on l'observe chez l'adulte. Alors,
0: est-ce qu'il y a des erreurs dans le Gazaire a ce
1: Malheureusement, on n'a pas de chiffres mm -hmm. propres à nous. On a des chiffres internationaux. Les chiffres qu'on a gérés se rapprochent des pays européens et des pays subméditerranéens qui sont de l'ordre de 4, 5 jusqu'à 10%. On en voit de plus en plus des mangeants infantiles. Auparavant, on voyait un malade, deux malades au cours du mois. Maintenant, ça devient un motif de consultation qui est très fréquent.
0: Alors, Je vous pose la question, les facteurs de risque.
1: les facteurs de risque que s'ajette l'oxygène, c'est les les monjons infantes il est dû à un manque d'oxygène. Le fait que le fœtus manque d'oxygène, ce s'est va provoquer une multiplication de cellules endothéliales. Les cellules les donnent à les cellules les trouvent dans les cellules intérieures. Et ces cellules intérieures, le tacheture de pâle, il a été la le vaisseau sanguin, la royale dont le but est d'oxygéner le tissu qui manque d'oxygène. Donc le corps tanaï est intelligent. Lorsqu'il y a des régions cutanées qui manquent d'oxygène, il y a une substance, il y a une expression d'une protéine qu'on appelle ou une molécule qu'on appelle le yif. Cette l'expression, elle va favoriser la prolifération des cellules endothéliales. Tout compte fait, il y a des facteurs extrinsèques et des facteurs intrinsèques. Il y a des facteurs extrinsèques. Il y a des facteurs extrinsèques. On voit des mangements infantiles. Le plus souvent, ça touche plus les, garçons, les filles que les garçons. Ça touche plus les enfants apoclaires que la peau Il y a des facteurs extrinsèques. Nous avons des facteurs extrinsèques. Ces facteurs extrinsèques sont des facteurs extrinsèques. Quel est l'hypoxie L'hypoxie est, est l'oxygène. On parle d'hypoxie antenatale ou la périnatale. À l'achat de l'hypoxie anténatale ou la périnatale, ce sont des grossesses qui se sont passées avec difficulté. Maintenant, on en voit ce qui explique qu'on en voit de plus en plus des mangeurs infantiles. Maintenant, auparavant, la femme accouchait jeune. Maintenant, la femme accouchée, elle fait une grossesse qui est, qui est âgée. Mmh. Auparavant, lorsque la femme n'arrivait pas à avoir des enfants, ben, elle n'avait pas d'enfants et c'est tout. Maintenant, on en voit de plus en plus de grossesses qui sont euh, avec fertilité dérégée, c'est-à-dire où il y avait une manipulation pour permettre à cette femme d'accoucher, d'avoir un enfant quand même. Il y a aussi des grossesses où il y a l'hypertension artérielle. Auparavant, lorsque la femme... Maintenant, il y a les moyens de réanimation qui vont permettre d'accoucher normalement. Donc tout compte fait, il y a de plus en plus de grossesses à risque, il y a de plus en plus de grossesses âgées, il y a des grossesses après un traitement d'infertilité, et de la même manière, les enfants de petits points de naissance, de la souffrance néonatale. enfants la souffrance néonatale. De la, même, euh, la même chose pour les enfants qui ont eu des actes de sauvetage à la naissance. On les place dans des des on, on les réanime, on les, on les met en service de néonatologie. Ça explique pourquoi on envoie de plus en plus des mangeants infantiles.
0: D'accord. Alors, euh, professeur, il existe plusieurs formes des mangeants infantiles. On a qu'à l'aide et
1: oui, on a principalement on va décrire le plus fréquent. Donc le nous chacha, le le et ou les mangeomes tuburaux ou superficiels, ce qu'on en voit plus en consultation. Généralement, il ressemble à un morceau de fraise qu'on le pose sur la peau. Le deuxième type, donc, vous voyez très bien ce qu'on appelle les mangeomes infantiles sous-cutanés ou les mangeomes infantiles profonds. Donc c'est une petite formation qui est bleutée, vous voyez sur euh, la photo. Donc euh, à travers, qu'on en qu voit par transparence, la couleur elle peut être bleutée ou de couleur de peau normale. Donc, c'est ce وكان النوع الثالث هو النوع مختلط. donc لمنجوم تبيه أسوسيان لمنجوم هذه التالت أنواع هي شائعة أكثر فيها لمنجوم سطحي.
0: ونريد أن الصور تمثل هذه الأنواع. لسين كلينيك، بروفيسور، يعني مرض يبان بالعين مجرداً قادرون نشوفه؟
1: Effectivement le diagnostic surtout pour les et les euh, qu'on a déjà décrit. Donc déjà, le diagnostic se, passe, se pose sur euh, une histoire clinique qui est compatible. C'est-à-dire que les mangeants en l'oula, les mangeants infantiles, bah ou c'est une histoire clinique qui est compatible. Le deuxième élément, c'est l'aspect clinique. Donc on peut avoir soit un mangeant superficiel, profond ou mixte. Et la troisième c'est l'évolution, le troisième point c'est l'évolution très physique Au cours de cette évolution, les mangeons infantiles il va changer de volume il va va changer de a Il va changer de couleur et de a little bit of a il bit a a il y a une course à la prolifération. On retrouve beaucoup de cellules endothéliales qui vont être à l'origine des vaisseaux sanguins. Ensuite, يبدأ فيها ماوش ماشو يبدل اللون يبدل اللون تاعه اللون تاعه يكون في اللون أحمر قاتم بعدين يليق غري ماوف وهنا يبدأ يبنوننا مناطق بيضاء هذيك المناطق البيضاء تعلن بالليل لموشام إنفانتيل يبدأ في مرحلة الزوال تلق هنا جنرالمو لبعض يعني يبراحه ما يبدأ في, في مرحلة ثانية الأوعية الدموية تبدأ تتقلص تقلص وتمدنا هذيك الأكلور البيضاء وهنا جنرالمو لبعض يجون عندنا إن كي يقولونا بالليل مونشوم انفونتي تبدل ما كانش هكا كنحمر ولا نبيض ولا غري حنا نطمنوهم نقولوهم بلي سي بون دي مونشوم يدخل في مرحله الزواج تلقا دونك
0: اللون الابيض يطمنهم
1: بالعكس معناتها نهايه لا فاس دو كواسونس on va s'intéresser la phase de croissance de on voit ce qu'il va rester de Certes, il va disparaître, mais il va laisser des séquelles. Généralement, a ce qu'on appelle une évolution ad intégrante. Si la maman ne va pas vous dire « mon enfant a fait un élément infantiles, vous n'allez jamais devenir. Mais en général, ça laisse des petits séquelles à type de... généralement de traits rouges, autre chose.
0: D'accord. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, et que beaucoup de téléspectateurs certainement se posent, est-ce que ça fait mal et est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est dangereux
1: est-ce que c'est douloureux En règle générale, non. Par mm -hmm. contre, il y a une seule situation où il va devenir extrêmement douloureux, c'est l'ulcération. Qu'est-ce que c'est une ulcération C'est une perte de substance. Lorsqu'on parle d'une perte de substance, c'est-à-dire une blessure, c'est une plaie qui va apparaître au sein de l'hémogène infantile. Donc, on va assister à une destruction des tissus cutanés. Donc, généralement, il va à la constitution d'une croûte noirâtre. Et lorsque cette croûte noirâtre va tomber, va laisser un trou à l'intérieur de l'aimant infantile, qui va saigner, qui va se surinfecter et qui est atrocement douloureux. Lorsqu'on reçoit les parents, généralement personne ne dort dans la famille. L'enfant, lorsqu'on examine, il ne pleure pas de douleur, mais il tremble de douleur. Donc c'est une situation qui est vraiment. C'est une urgence à introduire le, le traitement. Pour le, le deuxième, la deuxième tranche de questions, c'était est-ce que c'est dangereux C'est dangereux. Si on parle de le manger, lui-même, c'est une tumeur qui est binée. Il a un journal une malformation veineuse. Donc voilà, d'amawi hamid qui va disparaître. Il a une évolution autorésolutive, soit me dénale le doigt ou la me le doigt. Donc il a des Par contre, dans certaines circonstances, il peut devenir dangereux. C'est par rapport soit à la localisation, le siège de l'émanjom infantile, le métal, maintenant qui connaît l'émanjom infantile de grande taille, qui a un risque de défaut de la dame. Il peut être attiré à la qualité du corps. Ou là par rapport au siège, on parle des pronostics engagés. Qui on a l'émanjom infantile, il s'agit j'ai la jufonne. دقيق يكبر، يلفق زخس على العين دقيق قد على وظيفة العين في هذه الحالات يقدر يكون دونجعس سواء تأثير على الوظيفة الحيوية ولا تأثير من الناحية الجمالية ولا تأثير من السياسات دقيق على وظيفة عضو مهم الح... مهم الإنسان
0: نطرح لك السؤال، من les parties du corps qui sont les plus concernées
1: bon, Le siège de l'émanjum infantile est ubiquitaire donc il peut se liéger n'importe où par contre il y a une prédominance pré de certaines zones il a ras, à la les deux localisations parce que c'est des zones qui sont soumises à la pression. on un macin le al de donc il y a une hypoxie tissulaire locale, c'est pourrait correspondre à des zones qui sont moins bien oxygénées par rapport à d'autres zones. donc, allez pour les localisations cutanées. on peut avoir d'autres localisations extracutanées, dont la plus fréquente c'est le membre infantile langer, le waram ou en deuxième lieu, c'est le Waram D'accord.
0: Quel médecin faut-il consulter Un chauffe le dermatologue ou un chauffe le pédiatre, puisque ça touche l'enfant
1: Non, ça doit être une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, c'est la participation du dermato et du pédiatre, et dans certaines situations, même le Warel, pour les mangeons infantiles, l'ANG.
0: D'accord. Alors, le traitement maintenant, comment on traite Parlez-nous un peu de l'évolution thérapeutique de nos jours. Euh, Existe-t-il des complications déjà euh, graves à cette pathologie sans le traitement
1: D'accord. Bon, pour les complications, si on va parler de l'hémangiome infantile, euh, compte tenu de l'involution spontanée de l'hémangiome infantile, donc l'abstention thérapeutique, elle est de règle. Cependant, on n'a pas le chic d'attendre cette régression spontanée devant certains émangéums infantiles qui sont à risque. Quels sont ces émangéums infantiles qui sont à risque Je vais donner un exemple. Lorsqu'un émangéum infantile qui est de petite taille, d'accord, et qui siège au niveau du bras, donc ça ne va gêner ni le plan esthétique, ni le plan fonctionnel. Donc on laisse tranquille, on ne va pas traiter un truc qui va régresser naturellement. Par contre, il y a d'autres situations où l'urgence se pose. cest lit une indication pour le traitement بارني بتا المجموعه الاولى وهي المجموعه التي تهدد لو برونوستيك فيتال مت لي مونجون انفونتي اللي يهدد لنا لو برونوستيك فيتال سي قد يكون خطر على حياه الطفل مهم. الحمد لله حالات نادره جدا وتتمثل في حالتين اساسا il y a l'émangium infantile des voies respiratoires hautes, surtout l'émangium infantile laryngé. Il est plus fréquent chez les enfants qui ont un émangium cutané qui siège sur la zone de la barbe. Mais l'émangium cutané peut manquer. Il y a d'autres signes qui doivent sonner la larme. Par exemple, la maman dit que la Donc une voix qui est rock rien d'étaté interrompu. C'est-à-dire l'enfant le Donc c'est un enfant qui pratiquement vont tous les jours aux urgences pour.
0: le tabib.
1: Tabib ou généralement c'est le pédiatre. Lorsqu'il c'est l'émangement cutané, donc il est apparent, donc les parents, ils vont se diriger naturellement vers le dermato B'sak qui le plus fréquent de les enfants liadom un émangement infantile au niveau de la zone de là bas mais ça peut manquer donc il y a d'autres signes qui doivent attirer l'attention loula c'est reda c'est à dire maman le il le a le c'est des parents qui sont tous les jours au, au niveau des urgences parce que euh, généralement quand a neuf donc pour recevoir l'examen la zone parce que les mangeants il est en phase de croissance ok il y a une obstruction des voies aériennes donc il y croire donc c'est des signes qui doivent attirer l'attention. Le deuxième type, c'est les mangeons infantiles de grande taille. Les mangeons infantiles de grande taille, parce qu'il y a un risque de détournement vasculaire. Donc, Donc, une de la circulation périphérique vers les mangeons Il va entraîner une insuffisance cardiaque. cest le c'est une maladie parce que ça peut mettre en jeu le pronostic vital de l'enfant. Le mouvement deuxième c'est les hémangiomes infantiles engagent le pronostic fonctionnel. Généralement, c'est des hémangiomes infantiles de siège périorificiel. Lorsqu'on parle périorificiel, c'est-à-dire au niveau des paupières, au niveau de la paupière, lors de la forte de croissance, il y a risque de pression sur la cornée. Donc, il y a des darts à la cornée et des darts la ou lunaire optique. Donc, on ne va pas attendre la phase de croissance. On doit agir précocement. Le deuxième siège, c'est au niveau du cartilage. Donc, il y a risque de distorsion anatomique. Donc, même les mangeons infantiles qui coignent les mongéums infantiles labiales. Donc, il y a troubles de succion et de retentissement sur les structures maxillofaciales. Le pavillon d'oreille. Il y a avec des infections à répétition et même une surdité. Le c'est qui pose un problème esthétique, c'est-à-dire généralement au niveau des ans qui sont apparentes. C'est les émangiomes infantiles de la face de grande taille. Si on va attendre une évolution spontanée, c'est l'âge de scolarité. On sait très bien que les enfants ne savent pas poser des questions. Ils peuvent poser des questions sous, formes, voilà, sous forme de remarques gênantes qui vont affecter le côté euh, psychologique de l'enfant. Donc là, il faut agir tout. Parce qu'il y a volet esthétique qui
0: prend le dessus. Le volet esthétique qui prend le, le volet
1: dessus. Esthétique qui prend le dessus. Alors, moi, à Rabat, c'est les mangermes infantiles ulcérés, Quel que soit le CH ou l'introduction du traitement, elle est justifiée par la douleur qui est très importante.
0: Très bien. Alors, y a des téléspectateurs, je voulais poser dans un instant, Professeur, mais d'abord, parlez-nous rapidement des évolutions thérapeutiques de nos jours et en hada. En matière, bien sûr, des mangermes
1: infantiles. En matière des mangermes infantiles, pendant des décennies, on utilisait des corticoïdes à très forte dose. Malheureusement, Maksimud Nannata et Jamida Jami'al-Marda ont récolté beaucoup d'effets secondaires. Alhamdoulilah, il y a un traitement médical qui est devenu un traitement de première intention, ce qu'on appelle les bêta-bloquants, qui sont un médicament à usage hospitalier. Il y a un médicament à usage et qui est un médicament à Il est un médicament et qui est un les bêta-bloquants, comment ils vont agir Il y a une hypoxie locale, donc il y a une expression, ta, une molécule, la molécule, elle va entraîner une multiplication des cellules endothéliales. Les bêta-bloquants, ils vont empêcher, ils vont bloquer cette molécule. Du coup, les bêta-bloquants, ils vont agir par euh, empêchement, ils vont bloquer le, la multiplication des cellules endothéliales lorsqu'il y a un manque d'oxygène. Donc, pour le traitement, il doit être précoce, d'accord Parce qu'à l'âge précoce, le a l'expression de la substance « if » pendant la phase de croissance. Donc, on doit agir le plus tôt possible. Généralement, avant l'âge de trois mois, non, on débute le traitement à partir de cinq semaines. C'est des traitements qui ont prouvé leur efficacité, c'est mmh. avec un bon profil sécuritaire.
0: Très bien. Les questions des téléspectateurs, réponses rapides, si vous permettez, professeur. Les mangeons infantiles est-il héréditaire Elle
1: le on n'a pas réussi à mettre en évidence un gène responsable de l'hémogène infantile. Donc, pour le moment, il n'est pas considéré comme une maladie héréditaire. Par contre, on a observé un peu partout dans le monde, et même chez en Algérie, des cas où il y a de familles où il y avait plusieurs cas d'hémogène infantile chez des frères, des sœurs, des cousins. On a même vu des hémogènes infantiles chez un bébé, dont la maman présente exactement le même type d'hémogène infantile dans le même territoire.
0: D'accord. Est-il contagieux, la loi D'accord. Euh, les filles sont-elles plus concernées que les garçons
1: Effectivement.
0: Vous y avez non, répondu okay. tout à l'heure.
1: On a constaté que cette différence, elle est en train de diminuer dans le temps.
0: D'accord. Un enfant peut-il développer des aimants en plusieurs semaines ou plusieurs mois après la naissance Tout
1: tout à fait. Dans l'écrasante majorité des cas, les l'émanjum infantiles se déclarent à la troisième semaine, ce qui ont montré les, les différentes comparaisons des études. Mmh. Mais dans des cas qui sont plus rares, on a observé des émanjums infantiles qui se déclarent au troisième mois du traitement. C'est des émanjums infantiles sous cutanées dans des endroits qui sont un peu cachés. Donc on ne sait pas est-ce qu'effectivement ce sont des émanjums infantiles qui se sont déclaré tardivement ou la maman n'a pas fait attention lorsqu'elle faisait la toilette de son bébé. À partir de troisième mois, ça devient vraiment exceptionnel de voir un hémongium infantile.
0: Sur un infantile peut-il récidiver après une guérison grâce au traitement Il y après la guérison. Ça
1: dépend du moment où on va arrêter le traitement. Généralement, le infantile, il va s'accroître les 8, 10 premiers mois de vie. Donc, lorsqu'on arrête le traitement après le deuxième, dixième mois de vie, l'hémangem infantile a déjà entamé sa phase d'involution. Mm -hmm. Donc, normalement, il ne va pas repousser. Il faut savoir qu'il y a des enfants dont la phase de croissance, elle est beaucoup plus longue que la moyenne. Donc, du coup, lorsqu'on arrête le traitement, l'hémangem infantile n'a pas fini sa croissance, donc il va repousser. Maintenant, on est devant deux situations. S'il redémarre discrètement, donc, ce n'est pas une indication à réintroduire le traitement. On doit rassurer les parents. Généralement, les femmes, les mamans sont, sont demandeuses. Elles ont l'impression de revenir à l'état initial du traitement. Là, il faut les rassurer, il faut les prévenir même. Car à l'arrêt du traitement, il y a une petite recoloration qui est due à la levée d'obstruction. Parce que c'est tout à fait normal. Elle va se dilater. C'est vraiment... Euh, elle insiste sur le traitement, on peut donner les bêta-bloquants entopiques, ça existe. La hein? s'il repose au point d'engager le pronostic initial pour lequel on a entamé le traitement, là, il faut réintroduire le traitement. Il est conseillé de maintenir le traitement jusqu'à 6 mois pour les formes superficielles et jusqu'à 1 an pour les formes profondes. Nous message pour les parents il ne faut pas attendre le traitement, d'accord Parce que la plupart des parents qui jouent et Nous un enfant pour entamer le traitement. Beçàt enfant taéique, il Les mangeants infantiles ne va pas attendre.
0: là, si vous permettez, professeur, tu as le traitement avant et, avant et après, après qu'on va voir tout de suite okay. pour un peu comparer. Annie, le résultat aujourd'hui de la médecine. Si on veut médicale.
1: sortir d'un message, c'est l'intérêt de traitement précoce. Le gain thérapeutique obtenu obtenu pardon, Au moment où on arrive à prévenir les risques devant son installation, avant son installation. Lorsqu'il y a un émangement infantile au niveau de la paupière, on doit euh, débuter le traitement avant qu'il y ait le phénomène de pression. C'est la même chose au niveau de la peau. La peau, lorsqu'il y a un infantile, il va grossir, donc la peau, on regarde, elle va se distinguer. Là, on ne va pas être dans le traitement, on va être dans la réparation. Ça, il y aura des séquelles, des aires de lâche, atrophées. Donc, il va qui va nécessiter un traitement chirurgical avant. Donc, le traitement médical doit être instauré précocement, parce que la première étape est qu'on fait un et parce que le développement de est différent une phase, une autre phase.
0: Très bien. Merci beaucoup, professeur Zouli chahimer pour toutes ces réponses et tous ces éclaircissements. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Choukanen, professeur en dermatologie au chu de Merci à vous également de nous avoir suivis et on ne cessera jamais assez de le répéter en ce moment, particulièrement avec le regain de pandémie. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam.